0: Célébration. Chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Chers amis, bienvenue à l'écoute de Célébration, cette émission qui vous propose un temps de réflexion et d'encouragement en faisant lien avec l'actualité et le récit biblique. Au micro de Radio Air, votre radio musicale chrétienne, le pasteur et accompagnant spirituel Daniel Ezzagara. Dernièrement, je suis rentré en contact avec une copine de mes dernières années d'école supérieure. Avec elle, nous avons vécu des temps de fortes émotions, car nous avons beaucoup en commun, peut-être même trop, et ça nous a causé des problèmes à l'école. On a cherché de s'organiser au mieux, en mettant en place une sorte de stratégie, surtout quand on était en classe, parce que c'était là qu'on avait des problèmes. Jamais assis à côté, toujours assez distant pour marquer la différence. Quelle différence Celle de nos noms de famille. Son nom se diffère du mien que par la dernière syllabe. Et ceci était cause de stress lorsque les profs décidaient d'interroger. La véritable source de stress, bien sûr, n'était pas notre nom, mais le fait qu'on n'avait pas toujours assez étudié. On aurait voulu disparaître pour réapparaître au moment de la récré. Lorsque le professeur regarde la liste des étudiants et son regard se porte vers le bas, on évitait, nous, de se croiser, de croiser nos regards. On s'ignorait. Le moment se faisait intense. Puis le prof dit « ZA. » Ga rio Waouh, ce n'est pas moi, c'est elle. Elle s'appelle Zagario. C'est le nom à elle et pas Zagara, mon nom. Je me suis sauvé. Quel soulagement. Sauf si Zagario refusait. Le prof, quasi certainement, restait avec les yeux en bas de la liste et prononçait mon nom. Zagara. Quel stress, quelles émotions. Tous les deux, on espérait que l'un pourrait sauver l'autre. On cherchait un sauveur dans le mauvais endroit. Il fallait étudier beaucoup plus, plutôt que d'espérer dans un sauvetage inutile, car, tôt ou tard, tous, on aurait dû être interrogés pour valider nos connaissances. Même dans la classe du professeur et maître Jésus, avec ses élèves, les disciples, il y a eu des temps d'évaluation. Dans l'évangile de Matthieu, par exemple, au chapitre 16 et au verset 13, il est écrit que Jésus interroge ses disciples sur un sujet assez curieux d'ailleurs. C'est une évaluation des étudiants sur leur professeur. Voici la question. Jésus demanda à ses disciples « Qui suis-je d'après les autres Moi, le Fils de l'homme ?» Cette question n'est pas si simple comme il pourrait apparaître. Il est nécessaire de rappeler que le titre « Fils de l'homme » avait été utilisé par un ancien prophète, précisément le prophète Daniel, que dans ses écrits décrit le « Fils de l'homme » venant sur les nuées pour recevoir le pouvoir de la part de Dieu et établir le royaume éternel. Le contexte ne laisse pas aucun doute. Il s'agit bien du Messie qui serait venu pour instaurer le royaume éternel de Dieu. Cela dit... Voici la réponse que les disciples ont apportée. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. J'imagine que les disciples ont pris du temps pour se consulter et organiser leurs réponses. Et finalement, ils nomment le premier, c'est Jean-Baptiste. Un prêtre aux habitudes bizarres, qui passait la plupart du temps dans le désert, qui mangeait des sauterelles. Du monde l'avait écouté pendant qu'il prêchait dans le désert au bord du Jourdain. C'est lui qui d'ailleurs a baptisé Jésus et certains de ses disciples l'ont quitté pour suivre les cours du professeur Jésus. Beaucoup espéraient que Jean-Baptiste était le Messie très attendu, celui qui aurait délivré le peuple de l'oppression romaine. Mais il avait été exécuté par le gouverneur romain à Jérusalem. Ceux qui croyaient que Jésus était Jean-Baptiste, y préfiguraient peut-être son retour à la vie par la résurrection. Les disciples ont aussi nommé deux autres prophètes très importants dans l'histoire ancienne du peuple de Dieu. Élie, qui a prêché et combattu contre la corruption du roi Achabe et de son épouse, la reine Yézébel, souvent en danger, Dieu l'a finalement conduit au ciel sans le faire passer par la mort. Donc, pour certaines, peut-être, ils croyaient que Jésus était le prophète Élie de retour. L'autre prophète, Jérémie, à son époque, il a été appelé à prêcher un message spirituel et politique qui voulait dissuader le roi d'Israël à s'allier avec l'Égypte. Il a été emprisonné, il a été cru mort, et c'est finalement Anania, un prétendu mais faux prophète, qui l'a emporté sur le roi et la ruine du peuple. A été grande. Donc Élie, Jérémie ou un autre prophète représente les messagers de Dieu envoyés pour redresser, corriger le royaume d'Israël. Et par cette réponse, Jésus est identifié à un prophète qui pourrait aider Israël et retrouver son indépendance dans la paix et le bonheur. Mais à ce moment-là, Jésus continue à interroger ses disciples en leur demandant Mais vous, qui dites-vous que « Que suis-je » Simon-Pierre, donc l'apôtre Pierre, il répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Cette réponse est la bonne. Oui, chers amis, et sûrement celle que Jésus aurait voulu entendre dès le début. Le lien est fait, il est précisé. Le Fils de l'homme, décrit par le prophète Daniel, celui donc qui rétablit le royaume éternel de Dieu, est Jésus, le Messie, le Sauveur. C'est le Fils de l'homme qui se présente pour recevoir pouvoir et gloire de la part de Dieu, le Père, Jésus, est son Fils. La réponse est correcte. Bravo Pierre, bravo, félicitations. Mais Jésus reprend la parole et dit à Pierre, « Tu es heureux, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. » Ça alors, chers amis on lui a soufflé la réponse. Dans d'autres circonstances, Pierre aurait raté son évaluation. Mais là, le professeur Jésus se félicite avec lui. Tu es heureux. Chers amis, la vie est une école. Et combien de fois nous avons déjà entendu cela Finalement, c'est vrai nous apprenons sans cesse tout au long de notre vie, souvent interrogés par des circonstances favorables ou par des difficultés. Nous avons assez de connaissances et de sagesse pour réussir et aller de l'avant. Nos projets, nos relations témoignent de nos succès. Et si un jour, peut-être, même aujourd'hui, le professeur Jésus vous demanderait « Qui suis-je pour toi ?» Ne craignez pas, on vous souffle la réponse. Pourquoi parce que tout simplement, Jésus ne nous, nous propose pas des tests pour nous piéger et il ne nous, nous propose pas des questionnaires à multiples choix où il se cache la vérité. À la question de Jésus, « Qui suis-je pour toi ?» La bonne réponse est celle que tu donnes avec un cœur sincère. Elle est bonne comme réponse parce qu'elle est la tienne, pas celle d'un autre. Les autres disent de Jésus qu'il est un prophète, tandis que la réponse soufflée affirme la vérité. Il est le Messie, le Fils de Dieu. Pierre, il est heureux parce qu'il était assez près pour entendre le murmure de la voix de Dieu qui lui a soufflé la bonne réponse. Et c'est dans cette proximité personnelle, amicale, de cette disponibilité que nous pouvons disposer, que finalement la bonne réponse se construit. Alors ensemble, nous pouvons dire « Seigneur, merci, merci pour ta bienveillance envers nous, pour tes tests qui sont là pour nous aider à réussir. Merci Seigneur Jésus d'être le Sauveur, le Messie qui va. Nous espérons bientôt instaurer le royaume éternel de Dieu. » Alors, chers amis, chers éditrices et chers auditeurs, laissez-vous souffler la bonne réponse. Soyez près de Dieu, car